0: Willkommen zur großen Saisonvorschau auf die Saison 2023. Heute habe ich mir mit Lukas Köller einen altbekannten Podcast-Gast eingeladen und bespreche mit ihm die 25 brennenden Fragen vor der Saison 2023. Bevor wir zu dem Teil des Podcasts kommen, noch ein paar Dinge in eigener Sache und zwar gibt es in diesem Jahr auch wieder eine FantasyGP.com-Liga von mir, geht dafür auf FantasyGP.com. Wenn ihr im letzten Jahr schon dabei wart, dann könnt ihr einfach euren Account wieder aktivieren und der Liga rejoinen und wenn ihr im letzten Jahr noch nicht dabei wart oder einen neuen Account braucht oder warum auch immer der Liga neu beitreten müsst, dann könnt ihr das mit dem Code 16576896. Alle Informationen dazu findet ihr aber auch auf meiner Twitter-Seite. Dort könnt ihr mir natürlich auch gerne folgen, genauso wie auf mein Instagram. Und TikTok-Account 1 Janda da findet ihr mich überall. Abonniert auch gerne den Podcast, wo auch immer ihr ihn hört. Und abonniert auch gerne meinen YouTube-Kanal ab und an. Kommt da auch mal neben den Podcast das eine oder andere Video oder Short von meiner Seite. Und hier kommt dann jetzt das Gespräch mit Lukas. Viel Spaß! Jetzt freue ich mich sehr, einen Gast, einen wiederkehrenden Gast begrüßen zu dürfen hier im Pitstop Formel 1 Podcast. Und das ist Lukas Köller. Ihr kennt ihn vielleicht von Twitter unter dem Ad sirotgen35-1905. Dort äh, könnt ihr seine Formel 1 Takes und seine äh, Hassliebe derzeit, glaube ich, zu Arminia Bielefeld äh, verfolgen. Ähm, und ich freue mich, Lukas wieder im Podcast begrüßen zu dürfen. Und wir gehen dann heute 25 Fragen, die mir auf der Seele brennen, vor der Formel-1-Saison 2023 durch. Immer im Wechsel starten wir mit den Antworten. Ich würde sagen, Lukas, du kannst mit der ersten Frage bzw. der ersten Antwort starten auf die erste Frage, die da lautet, welches Team wird denn Konstrukteursweltmeister?
1: Da halte ich mich relativ kurz und gehe mit Red Bull Racing, einfach weil die jetzt in den Testfahrten schon sehr stark aussahen, auf eine Runde und auch beim Long Run. Von daher denke ich erstmal, dass da auch in diesem Jahr an Red Bull kein Weg vorbeiführen wird.
0: Ja, das denke ich auch. Also vor den Tests waren sie, glaube ich, schon die Favoriten, aber jetzt nach den Tests sind sie der absolute genau. Top-Favorit. Ja. Und es wäre wirklich eine große Überraschung, wenn wir Sonntag das Rennen haben und sie hätten nicht das schnellste Auto.
1: Nee, das wird ja. mich auch überraschen, genau.
0: Von daher äh, gehe ich da auch komplett mit. Ja. Dann kommen wir auch schon direkt zur zweiten Frage. Brauchen wir uns gar nicht groß lange dran aufhalten. Wir haben einiges vor ähm, und kommen zur Frage, welches Team kann denn Red Bull Racing gefährlich werden? Ähm, und da muss ich sagen, habe ich mich relativ schwer getan, beziehungsweise äh, schwer getan, da irgendwie eine Antwort zu finden, die ähm ja, über, über das, dass die Standardantwort hinausgeht, denn Ferrari ja. sind wahrscheinlich die einzigen, die ihnen irgendwie das Wasser reichen können in dieser Saison. Ähm, Mercedes ja. hat wahrscheinlich noch Potenzial in dem Konzept, was sie haben mit ihrem, ähm, ja, Zero Pots sind nicht mehr wirklich, aber eben dieses sehr schmale Autodesign. Ähm, aber sie sind dann doch relativ weit wieder zurückgefallen, glaube ich, jetzt in der Winterpause hinter Red Bull und hinter Ferrari. Ich weiß nicht, ob du noch ein anderes Team da vorne siehst, aber wenn überhaupt, dann ist es, glaube ich, Ferrari, die Red Bull da gefährlich werden können.
1: Also wirklich gefährlich äh, würde ich auch mit Ferrari gehen. Äh, das Problem, was ich da immer sehe, es ist Ferrari. Äh, <lacht> ich glaube, <lacht> ja. das reicht schon als Antwort. Ähm, und was ich auch gehört habe bei den Testfahrten, sah Ferrari wohl auf einer Runde gut aus, äh, aber hatten dann wohl eine relativ hohe Reifenabnutzung in den Long Runs was ich so mitbekommen habe. Von daher, ja, vielleicht wird es wirklich so ein, so ein Bild ein bisschen wie letztes Jahr, dass die in den ja. Qualifyingsten was reißen können. Wir hatten es ja, glaube ich, gefühlt 20 Leclerc-Poles und 20 Verstappen-Siege <lacht> letztes Jahr, so ungefähr. Ja. Ähm, so habe ich die Befürchtung, dass sich das eventuell dieses Jahr äh, leider wiederholen äh, wird. Und zu Mercedes, mh, die wurden jetzt auch in den Tests äh, auch nicht so... Oder haben sich wahrscheinlich nicht so gut präsentiert, aber ich glaube noch, dass die ein bisschen was in der, in der Hinterhand haben. Ähm, ja. Aber ich glaube auch nicht, dass die so viel noch in der Hinterhand haben, dass die Red Bull gefährlich werden können.
0: Ja, ich denke, die Hoffnung bei Mercedes war so ein bisschen, dass man dieses positive Momentum der letzten Saison, das man aufgebaut hatte, gerade dann zum Saisonende auch den Sieg von Russell in ähm, Brasilien gehabt, dass man dann dachte, okay, man kann jetzt direkt daran anschließen und hat im Winter vielleicht nochmal einen Schritt nach vorne gemacht und ist Red Bull nochmal näher gekommen. Ja. Aber alles, was man bei den Testfahrten gesehen hat, lässt nicht unbedingt darauf schließen, dass das der Fall ist. Und das nee. ist eigentlich Red Bull, die nochmal den Schritt weg gemacht haben von Mercedes und ein Stück weit auch von Ferrari. Ja, genau. Okay, kommen wir dann zu Fahrern und fragen uns als dritte Frage, welcher Fahrer denn die positive Überraschung des Jahres wird. Und da überlasse ich wieder dir die Bühne.
1: Vielen Dank. Äh, ja, bei der Frage, äh, ich habe mir die Fragen ja wie gesagt vorher schon ein bisschen so angeguckt, ein bisschen mir Gedanken gemacht. Und tatsächlich würde ich bei dieser Frage einfach mal äh, mit Logan Sargent antworten, hm. weil äh, den hat keiner vielleicht so eine große Erwartung, der ist noch eine, eine, eine unbekannte für die meisten also Leute die Formel 2 gucken die kennen den sicherlich ähm, aber ich glaube schon äh, dass er zum Beispiel oder der, dass er sich gut äh, schlagen wird gegen gegen Alex Albon ja äh, da hat es auch in den Testfahrten einen soliden Eindruck gemacht wie ich finde und äh, ich denke dass er mit den Möglichkeiten äh, die er dann bei Williams bekommen wird, mit dem Williams-Auto, äh, sicherlich äh, schon auf sich aufmerksam machen werden kann. Ja, <lacht> genau. <lacht> genau, das wäre so also meine ja. Überraschung. Ich habe mhm. mal gedacht, hier ist mein Fahrer. Mhm. Ja. Ich habe jetzt ja. auch, also De Vries hatte ich auch noch im Kopf vielleicht, aber mhm. ich habe mich dann für Logan Sargent entschieden, weil das ist so, so ein bisschen noch so ein unbeschriebenes Blatt. Und da ist auch ja. das Potenzial für eine Überraschung, finde ich, nochmal ein bisschen höher.
0: Ja, ich denke, De Fries, da sind die da sind die Erwartungen einfach deutlich höher und ja. ich glaube, selbst wenn er die Erwartungen erreicht, äh, dann, dann sieht er insgesamt in der äh, Außendarstellung nicht so positiv aus, wie wahrscheinlich Sargent aussieht, bei dem man keine Erwartungen hatte, wenn er ja. dann wirklich gut abliefert.
1: Ähm,
0: kann ich mir auch durchaus vorstellen, wobei ich glaube, dass Alex Albin ähm, auch ein recht guter Fahrer ist ähm, und er Fall. es gar nicht so einfach haben wird in seiner ersten Saison. Ähm, ich habe mir als Fahrer Esteban Ocon ausgeschaut, der Alpine scheint recht ordentlich zu sein, auch wenn sie ihre Karten doch sehr verdeckt gehalten haben bei den Testfahrten, keinen schnellen Long Run gehabt, keinen schnellen ähm, Run auf einer Runde gehabt, äh, aber alle konkurrierenden Teams äh, rechnen so ein bisschen damit, dass der Alpine noch, dass in dem Alpine noch einiges an Leistung steckt. Dazu hat er Erfahrung mit dem Team, was Pierre Gasly, sein Teamkollege, eben nicht hat. Und er hat sich auch letztes Jahr gegen Fernando Alonso gut geschlagen. Ja. Er könnte dann Pierre Gasly dieses Jahr deutlich schlagen und könnte sich dann vielleicht sogar in die Position bringen, falls ein, ein Platz bei einem der Top-Teams frei wird, dann ja. eben da nochmal unterzukommen, wenn er wirklich dieses Jahr sehr gut abliefert. Er war ja auch... Lange Teil des mercedes Union teams ähm, ist, glaube ich, ja. immer noch gemanagt von Toto Wolf, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, von daher könnte er bei Mercedes ähm, durchaus nochmal aus Radar kommen. Kommen ja. wir wieder zu einer ähm, Frage zu den Teams, beziehungsweise jetzt zu den Autos. Und da ähm, weniger sportlich, sondern etwas mehr ähm, auf das Äußere geschaut. In welches Team hat das schönste Auto, lautet Frage Nummer vier. Ähm, und für mich ist das eine relativ klare Sache dieses Jahr, denn es ist für mich wieder der Mercedes. Hm. Letztes Jahr in Silber. Ich weiß, das ist die klassische Mercedes-Farbe, hat mir nicht so gut gefallen. Ähm, aber jetzt in Schwarz, fast komplett Schwarz wieder natürlich auch geschuldet, dass man äh, mehr unlackierte Teile hat am Auto. Aber dann ähm, ja. mit den Akzenten der Nummern, die gelbe ja. Nummer 44, die grüne Nummer 63. Ähm, das sieht schon echt, echt richtig,
1: richtig schick aus. Ja, ähm, für mich ist es äh, der Ferrari. Ähm, hm. Wobei äh, so, weil die Lackierung hat sich zum Vergleich zum Vorjahr auch nicht so riesig verändert. Ja. Ein paar Akzente sind natürlich anders, aber die hat mir letztes Jahr schon super gefallen. Das stimmt. Ja. Von daher bleibe ich dann auch äh, der Scuderia treu in diesem äh, Kontext. Ähm, zu Mercedes äh, finde ich aber auch cool mit dem, dass jetzt wieder auf schwarz ist und äh, ich weiß nicht, ob du die, die Testfahrten geguckt hast ein bisschen, ähm, aber ich fand immer, wenn man den Mercedes Onboard gesehen hatte, dann hatte man wieder so 2020 oder 2021 <lacht> Flashbacks. Ja. Das fand ich irgendwie ganz, ganz, ganz cool, genau. Ja. Ja. Aber ja. Ferrari ist bei mir erste Wahl noch, was die Delivery angeht.
0: Ja, der Ferrari ist natürlich die können nicht viel falsch machen, wenn sie das Auto einfach rot machen mit äh, dem einen oder anderen weißen oder Schwarzen Akzent, äh, dann, dann läuft da nicht viel falsch. Äh, ja, genau. Ja auch ja, ja. Eine sehr solide Wahl. Ähm, dann Frage fünf und mhm. da schauen wir dann voraus auf die Rennen, die uns erwarten in diesem Jahr ähm, und das ist die Frage, auf welches Rennen du dich dieser Saison am meisten freuen wirst?
1: Ist das jetzt nur ein einzelnes Rennen, auf das mich vor, oder kann ich auch mehrere Rennen theoretisch nennen? Du
0: kannst theoretisch auch mehrere, also ich habe hier drei stehen.
1: Okay, dann, dann mache ich auch drei. Äh, und zwar freue ich mich eigentlich jedes Jahr immer auf die Rennen in, einmal in Silverstone und in Brasilien, weil die vom vom Racing eigentlich immer abgeliefert haben die letzten Jahre, äh, deshalb gehe ich davon aus, dass auch dieses Jahr wieder dort gute Rennen äh, stattfinden werden, spannende Rennen. Mhm. Das drittes Rennen, eher ein Rennen, äh, was jetzt normalerweise nicht so für Spannungen bekannt ist, vielleicht, äh, ist der große Preis von, von Spanien. Einfach deshalb, weil ich dieses Jahr dort vor Ort sein werde, an der Strecke. <lacht> Und ja. äh, was mir jetzt noch ein bisschen Mut macht, ist tatsächlich, habe ich gestern, wurde ja gestern äh, publik gemacht, dass die jetzt endlich nach, ich glaube, 17 Jahren, 16 Jahren endlich diese, diese elendige Schikane da hinten äh, rausgenommen haben, dass das jetzt wieder quasi mehr so im Flow ist, der, der dritte Sektor. Ich hoffe einfach mal, dass das dann positive Auswirkungen noch haben wird äh, auf das Racing und dass ich dann noch sagen kann, es hat sich gelohnt, nach Barcelona zu fliegen. <lacht> ja, ja, ja äh, genau. bei
0: mir ist das tatsächlich äh, sehr ähnlich. Ich habe auch ähm, zwei Strecken, die eigentlich immer auf meiner Favoritenliste sind, hier mitgenommen. Ja. Das ist einmal die Strecke in Suzuka. Ja. Äh, letztes Jahr natürlich auch wieder ein super Rennen gehabt und auch Sao Paulo, ähm, genauso wie du. Insbesondere wenn zum Ende der Saison, wenn Suzuka und Sao Paulo dann auf dem Kalender stehen, wenn die WM dann noch nicht ganz so entschieden ist, ähm, sind das natürlich immer äh, Highlights, gerade so zum zweiten Drittel der Saison hin, ja. äh, zum letzten Drittel der Saison hin, so. Ja. Ähm, und dann habe ich als drittes, ganz ähnlich wie du, Imola äh, genommen, weil ich dort eben persönlich vor Ort Sehr sein cool. werde in diesem Jahr. Ja. Ähm, genau, das ist dann natürlich immer ein persönliches Highlight ja, ja. für ja. das Jahr. Also cool. Okay, schauen wir jetzt, nachdem wir auf eigentlich bisher nur Positives geschaut <lacht> haben, auf äh, die negative Überraschung bei den Teams in diesem Jahr. Ähm, also welches Team wird die negative? Überraschung des Jahres und da habe ich Alfa Romeo äh, gewählt. Die ähm, mhm. wurden im Saisonverlauf letztes Jahr eigentlich dauerhaft schwächer. Sie sind sehr, sehr stark in die Saison gestartet, haben früh relativ viele Punkte geholt, ähm, waren dann aber von der Entwicklung, ähnlich wie das bei Haas war, ähm, mhm. nicht so stark, wurden dann von, von Aston Martin aufgeholt, Alfa Tauri kam ihnen dann auch immer näher. Die Fahrerpaarung ist in Ordnung mit Valtteri Bottas und Guang Yu, aber ich halte viele andere Teams für stärker, was die Fahrerpaarung angeht. Und dementsprechend kann ich mir durchaus vorstellen, dass bei Alfa Romeo ein Schritt jetzt nach hinten gemacht wird in dieser Saison.
1: Ja. Ähm, das war auch so eine Frage, wo ich so ein bisschen gegrübelt habe tatsächlich, weil es äh, kommt ja auch immer darauf an, was für einen Anspruch äh, so ein Team hat vielleicht. Ähm, und tatsächlich äh, gehe ich da mal mh, bei dieser Frage auf äh, Mercedes. Ähm, weil wir hatten ja schon, oder du hattest es ja vorhin schon so ein bisschen angesprochen, meintest ja, man hat so ein bisschen bei Mercedes auch gehofft, dass sie das Momentum aus der letzten Saison äh, mitnehmen, dass sie die Lücke wieder schließen könnten zu Red Bull. Äh, danach sieht es ja momentan nicht aus. Äh, und ich bezweifle auch, dass sie die Lücke groß schließen werden. Und daher denke ich, dass das natürlich nicht der Anspruch ist von Mercedes und dass das dann eben auch als eine weitere enttäuschende Saison für Mercedes enden wird. Oder als, als enttäuschende Saison für Mercedes enden wird, so genau, ja für deren Ansprüche.
0: Zumindest. Ja, das ist, ist auf jeden Fall ähm, ein guter Punkt. Ich glaube, bei Alfa Romeo, da hat man auch nicht wirklich Ansprüche. Natürlich würde man sich, glaube ich, freuen, wenn man äh, vielleicht wieder Fünfter oder Sechster wird in der Konstrukteursweltmeisterschaft. Aber große Ansprüche sind da, glaube ich, ähm, bis zur Audi-Übernahme dann in, in zweieinhalb Jahren nicht mehr unbedingt gegeben. Ja. Ähm, aber. Du sprachst gerade von einer enttäuschenden Saison bei Mercedes. Vielleicht geht das dann auch schon über in die nächste Frage. Ja. Ähm, denn Frage 7 lautet, wird genau. ein Fahrer in dieser Saison sein Karriereende verkünden? Äh,
1: also die einzigen, die mir jetzt vom Alter her in den Sinn gekommen wären, äh, wenn ich jetzt keinen vergessen habe, wären ja entweder Alonso oder auch Hamilton. Äh, ja. würden mir jetzt so in den ersten Sinn kommen. Ähm, Alonso, nein. Äh, Glaub, der, der fährt noch bis auf 50 ist äh, und außerdem sieht es ja bei Aston Martin die Saison auch ganz, ganz gut aus. Ähm, Daher Hamilton ist tatsächlich so, mh, es hieß zwar, dass er jetzt nochmal sehr motiviert ist, neue Saison, neues Anlaufen und so weiter, aber ich glaube, wenn er ein zweites Mal in Folge äh, so enttäuscht wird, in Anführungszeichen, äh, nicht mal so einfach äh, um Siege äh, fahren kann, wie es noch früher der Fall war, dann wird er sich auch mal wahrscheinlich so ja, hinsetzen, sich mal seine Gedanken machen. Habe ich darauf noch Lust? Äh, will ich das noch so weitermachen? Und da könnte ich mir schon vorstellen, äh, dass er dann wirklich irgendwann sagt, nee, das äh, motiviert mich jetzt nicht mehr. Ich habe keine Lust mehr. Äh, ich ich höre nach dieser Saison auf. Das könnte ich schon ja. ich mir vorstellen, wenn's, wenn es bei Mercedes erneut nicht so ja, nach Plan verläuft.
0: Ich glaube auch, dass Hamilton eigentlich nur noch, also nicht nur noch in der Formel 1 deswegen ist, aber seine größte Motivation einfach der achte WM-Titel ist, noch mehr Siege zu holen, Rekorde aufzustellen, die niemand mehr einholen kann, weil ansonsten hat er ja niemanden mehr etwas zu beweisen. Ich glaube auch, dass wenn er bei Mercedes dieses Jahr wieder enttäuscht ist und enttäuscht wird, dann könnte ich mir das vorstellen, dass er in Ruhestand geht. Er hat letztes Jahr ja mehrfach betont, er will noch ein paar Jahre fahren. Ja. Ähm, auf der anderen Seite hat er das, glaube ich, immer mit dem Blick gesagt, dass es im nächsten Jahr wieder bergauf geht mit Mercedes. Und wenn mhm. wir dann jetzt sehen, dass es bei Mercedes nicht bergauf geht,
1: ja. dann
0: könnte ich mir das tatsächlich auch vorstellen. Alonso bin ich mir unsicher, ob er weitermacht nach dieser Saison. Hat sicherlich auch viel damit zu tun, wie gut Aston Martin ist. Ja. Aber Aston Martin sieht sehr solide aus nach den ja. Testfahrten. Ähm, man hat, glaube ich, mit Felipe Drogovic, dem Formel-2-Meister der letzten Saison, so ein bisschen sich eine Absicherung geholt, falls Alonso zurücktreten sollte, dass man ähm, direkt jemanden hat, der ihn ersetzen könnte. Ähm, ja. Aber ja, ich glaube nicht, dass wir jetzt schon sicher sagen können, dass einer von den beiden zurücktritt. Ich könnte ja, mir aber vielleicht. vorstellen, ja. Ja. dass am Ende der Saison zumindest einer der beiden seine Karriere ja. beendet. Ja. Ansonsten altersmäßig weiß ich nicht, Nico Hülkenberg ist jetzt gerade wieder zurückgekommen. Schwer ja. vorstellbar, dass der direkt glaub, wieder seine nicht. Karriere beendet. Ich auch nicht. Aber ansonsten sehe ich ja. da auch niemanden. Dann ja. kommen wir aber direkt dann. Zu der nächsten Frage und die lautet, wie viele Cockpits werden zum Saisonende neu vergeben? Wir hatten ja in diesem Jahr eine richtige ähm, Silly Season, wie wir sie seit ein paar Jahren nicht mehr hatten. Wir hatten eine Kettenreaktion nach dem Rücktritt von ähm, Sebastian Vettel, dass Alonso rübergegangen ist zuerst Martin, Piastri zu McLaren, ähm, Gasly zu Alpine und De Vries zu Alpha Tauri. Ähm, dazu Nicolas Latifi ersetzt worden durch Logan Sargent und ich habe zumindest zwei Fahrer auf dem Zettel, ähm, wo ich okay. glaube, dass sie zum Ende der Saison ersetzt werden könnten. Ja. Ähm, das ist für mich einmal Zhou Yu. Ähm, wenn er bei Alfa Romeo auf einer soliden Rookie-Saison nicht aufbaut und nicht nochmal den großen Schritt nach vorne macht und wirklich auf einem Level mit Valtteri Bottas ist, ähm, ja. dann hat Sauber, was das Team am Ende des Tages ja ist, ähm, in der Hinter Hand Theo Pocher, einen sehr vielversprechenden ja, Junioren. Ähm, und der wartet eigentlich schon seit zwei Jahren darauf, dass er das Cockpit bekommt. Mhm. Ähm, man hat Zhou Guang im letzten Jahr eben bevorzugt und in diesem Jahr auch. Mhm. Aber wenn ähm, das nicht eine richtig, richtig gute Saison wird von Zhu, dann glaube ich, dass er ersetzt wird durch Theo Pocher. Mhm. Ähm, und dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir bei Alpha Tauri einen Wechsel sehen. Ähm, mhm. Ich. Bin mir noch nicht sicher, ob es Yuki Tsunoda oder Nick de Vries sein wird. Das wird sicherlich viel davon abhängen, wie gut die beiden performen, wie gut de Vries performen wird, wie stark Tsunoda nochmal zulegen kann, auch mit Blick auf einen eventuellen Ersatz von Sergio Perez für 2025. Ja. Aber man hat bei Red Bull in diesem Jahr sechs. Juniorenfahrer in der Formel 2 plus Liam Lawson, der letztes Jahr Dritter in der Formel 2 wurde, der jetzt in Japan fährt in der Super Superformula. Und dementsprechend Ayumu Iwasa, Liam Lawson, äh, Isaac Aja, das sind, glaube ich, die drei äh, Namen, die vor allen Dingen herausstechen ähm, im Red Bull Team. Einer der drei würde ich mir ähm, wünschen auch einfach, weil, weil die F2-Junioren das dann verdient haben, ähm, bei Alpha Tauri unterzukommen. Alpha Tauri kommt jetzt noch so ein bisschen dazu, dass es ein paar Gerüchte gibt, ob das Team eventuell verkauft werden kann. Dann kann es natürlich schnell dazu kommen, dass da solche Transfers erstmal on hold gesetzt werden. Ähm, aber da kann ich mir sonst sehr gut vorstellen, dass es da einen Wechsel geben kann. Habe ich jetzt noch irgendwas vergessen? Kannst <lacht> du irgendwelche noch hinzufügen, wo du einen
1: Wechsel siehst? Ähm, also ich hatte auch Joe äh, im, im, im Kopf so ein bisschen, dass da die, die Möglichkeit eventuell besteht, je nachdem wie er dann natürlich performt ähm, am Ende der oder im Laufe der Saison, so, so muss man sagen, genau. Ähm, und dann frage ich mich die ganze Zeit, wie geduldig ist Red Bull mit Paris, äh, wenn das, ja. also wenn es jetzt nicht näher an Festtappen rankommt. Also wahrscheinlich wissen die Verantwortlichen bei Red, bei Red Bull schon, äh, dass Verstappen nochmal eine Liga darüber ist. Ähm, aber ich glaube, wenn man jetzt so alle Teamkollegen von Verstappen nach Ricciardo vergleicht, war doch jetzt keiner wirklich immer so richtig nah dran an Verstappen, wie es Ricciardo damals, zumindest ja. zeitweise war. Ja. Ähm, und ob da jetzt irgendwann der, der Dr. Helmut Marco äh, <lacht> wieder mal die Geduld verliert, äh, ja. bleibt abzuwarten. Aber. So ein Perez ist auch so ein, so ein Wackelkandidat für mich.
0: Ja, es hängt, glaube ich, viel auch davon ab, wie dominant der Red Bull sein wird. Wenn Perez mhm. ohne Probleme viele zweite und dritte Plätze einfahren wird und äh, ja. der Red Bull einfach so dominant ist, dass es keinen Unterschied macht, ob, ja. äh, ob Perez jetzt nah dran ist oder mittelmäßig nah dran ist an Verstappen, ähm, dann wird er, glaube ich, seinen Vertrag erfüllen, der ja noch äh, meines Wissens bis Ende 2024 läuft. Mhm. Ähm, wenn natürlich äh, das ein spannender Titelkampf wird und man bei Red Bull merkt, okay, wir können uns nicht darauf verlassen, dass Sergio Perez ähm, selber ein Faktor ist in den Rennen, ähm, ja. dann wird er wahrscheinlich schneller ersetzt.
1: Ja, genau.
0: Okay, kommen wir zur neunten Frage und die lautet, was wird der Aufreger für
1: die kommende Saison? Das ist eine gute Frage, ähm, aber Tatsächlich äh, habe ich mich mal dafür entschieden, dass Aston Martin in Form von Fernando Alonso ein Rennen gewinnen wird. Okay. Ja. Das noch ist nicht, noch
0: nicht ganz die Weltmeisterschaft. in diesem Noch nicht Jahr. ganz
1: die Weltmeisterschaft, aber äh, ich glaube schon, wenn man jetzt die Testfahrten äh, so den so Glauben schenken kann. Natürlich sind Testfahrten immer noch Testfahrten, ist klar. Aber die sahen schon da ganz gut aus. Und ich erinnere mich noch, dass Alonso in einem Interview äh, diese Woche irgendwie gesagt hätte: Ja, die hätten äh, relativ zeitgleich mit den Ferraris äh, Longruns getestet. Und anscheinend war der Aston Martin sogar einen Ticken schneller als der Ferrari. Ähm, von daher glaube ich, dass das Aston Martin zum einen Chancen die Saison aufs Podium hat, auch aus eigener Kraft. Glaube ich, jetzt nicht regelmäßig, mhm. aber sicherlich. Und wenn es dann mal ganz gut läuft, äh, können Sie dann sicherlich auch mal so meinen Aufregersieg da mal so mitschnappen, sage ich jetzt mal. Genau.
0: Ja. Das wäre ja so
1: mein Aufreger. Genau.
0: Also. Mein, mein Aufreger könnte da so ein bisschen äh, anschließen. Ich habe ähm, heute noch, noch eine Rangliste äh, gesehen, der, der Testfahrten von The Race und da wurde Aston Martin auch vor Mercedes eingestuft okay. und ja. daher kann ich mir vorstellen, dass als Aufreger wir diese Saison doch mehr Unzufriedenheit bei Mercedes haben. Ich glaube, letztes Jahr hat sowohl George Russell als auch Lewis Hamilton haben das geduldet, dass der Mercedes ja. nicht so besonders stark war, einfach weil man aus so einer dominanten Phase kam und dann gesagt hat, okay, das wird sich wieder verbessern in den nächsten ja. Jahren. Ähm, wenn das jetzt aber das zweite Jahr in Folge enttäuschend ist und vielleicht sogar noch schlechter als im letzten Jahr, ähm, steigende Unzufriedenheit bei Mercedes, eventueller Rücktritt von Lewis Hamilton und dann ein ganzer Neustart ab der Saison 2024 mit neuen Fahrer statt Lewis Hamilton. Ähm, ich habe genau. Esteban Ocon gerade schon mal in den Raum geworfen. Genau. Ähm, das könnte ich mir vorstellen und dann wird es natürlich bei Mercedes auch nicht leichter, da wieder ranzukommen. Ich glaube, Lewis Hamilton ist auch ein großer Faktor für den Erfolg ja. und da sehe ich für mich den Aufreger der Saison. Okay. Dann haben wir für die Saison 2023 auch zwei neue Rennen und ja. da äh, Habe ich mir jetzt die Frage gestellt, welches Rennen du, auf welches Rennen du dich da mehr freust? Das eine ist in Katar, ist natürlich nicht das erste Mal, dass wir in Katar fahren. Ähm, auch schon in der Saison 21 hatten wir dort ein Rennen. Ähm, und dann das Rennen in Las Vegas. Äh, ich muss selber sagen, ich glaube, dass Las Vegas das bessere, spannende und äh, insgesamt coolere Rennen wird. Ich glaube, es hat das Potenzial, Baku in noch verrückter zu werden äh, mit den vielen Graden. Äh, als Stadtkurs sicherlich äh, besonders und dazu voraussichtlich auch noch das kälteste Rennen der Saison, was bei Stadtkursen ähm, mhm. sehr interessant wird. Ähm, das habe ich jetzt von einem Sportmeteorologen äh, auf Twitter gelesen, dass es dadurch, dass es ein Nachtrennen in Las Vegas sein wird, im November ja.
1: ähm,
0: wahrscheinlich recht kalt werden kann ja. dort und ähm, auf Stadtkursen, wo die Reifen immer relativ schlecht aufgewärmt werden können, wäre das dann natürlich nochmal eine zusätzliche Komponente, die das ganze okay. Rennen spannend macht. Ähm, okay. Wie siehst du das? Äh,
1: tatsächlich äh, freue ich mich am meisten auch auf Las Vegas. Ähm, Katar kannten wir ja schon aus 2021. Da fand ich das Rennen, ja, war, war okay meiner Meinung nach, wobei es war ja damals noch mit der mit der alten Fahrzeuggeneration, müssen wir ja. mal gucken, wie es jetzt mit den neuen Autos dort sein wird. Ähm, aber ich freue mich einfach äh, auf Las Vegas, äh, die fahren ja dann auch über den, was ist Stripe, Strip, Strip, ja. Strip mm. Las Vegas Strip, das wird wahrscheinlich erstmal ganz fulminant aussehen, die Strecke verspricht auch gutes Racing Gut, überhaupt Möglichkeiten sind sicherlich gegeben. Von daher freue ich mich da am meisten drauf auf Las Vegas. Ja. Genau.
0: Dann ähm, die Frage, die habe ich im letzten Jahr ähm, auch gestellt, als oh. wir diese Saisonvorschau gemacht haben. Da war sie noch etwas relevanter, weil wir das im Jahr zuvor hatten. Aber okay. die Frage lautet: Wird die Weltmeisterschaft 2023? wie wir es 2021 gesehen haben, im letzten Rennen entschieden oder werden wir schon vorher eine Entscheidung
1: haben? Ich würde es mir natürlich sehr wünschen, aber ich habe da so meine Zweifel dran, weil Red Bull und Verstappen einfach äh, zu stark wirken jetzt in den Tests und ich glaube, dass sie das auch so hochhalten werden ähm, und ja, wir hat ja gesagt, Ferrari werden die, die gefährlich werden könnten, aber ich habe halt die Befürchtung, dass es wie jedes Jahr bei Ferrari sein wird, dass sie ab einem gewissen Punkt dann wieder da komplett äh, mehr oder weniger einbrechen ja. werden. Ähm, ja. Von daher glaube ich leider nicht, dass das bis ins letzte Rennen gehen würde. Wenn jetzt der Mercedes äh, wieder stark gewesen wäre, äh, dann hätte ich gesagt, ja, vielleicht. Aber so in der jetzigen Konstellation äh, glaube ich ja. das nicht. Dass da jetzt, das wird wahrscheinlich so drei Rennen vor Schluss wieder äh, beendet sein, glaube ich.
0: Ja, ich habe es in meiner Ferrari-Vorschau auch schon gesagt, es fühlt sich ein bisschen an wie 2017, 2018, als äh. wir auch ähm, neue Aerodynamikregeln bekommen äh. haben und Ferrari plötzlich wieder erstarkt war. Aber man einfach nicht konstant genug war, um Mercedes wirklich gefährlich zu werden. Ja. Und so ein bisschen fühlt sich das jetzt auch an, nur dass Mercedes durch Red Bull ersetzt wurde. Ähm, und ich glaube, so wird das auch in dieser Saison laufen. Äh, 2018 ist, glaube ich, äh, Lewis Hamilton in Mexiko Weltmeister geworden, also auch drei Rennen vor Schluss. Ja, genau. ähm, und das sehe ich in dieser Saison ähnlich. Mhm. Ähm, dann eine Frage nach dem ein Fahrertausch während der Saison. Wir haben ähm, einen wirklichen Wechsel äh, mhm. von Fahrern während der Saison, jetzt seit einigen Jahren nicht mehr gesehen, 2019 natürlich. Ähm, der sehr publique äh, Wechsel zwischen Pierre Gasly und Alex Albon im Red Bull.
1: Mhm. Ähm,
0: und dann in den Folgejahren eigentlich nur noch Ersatzrennen äh, wegen Corona-Ausfällen. Ja. Ähm, ich habe... Ehrlich gesagt, nicht wirklich jemanden auf der Liste, der ähm, ersetzt werden könnte. Es sei denn, bei irgendeinem Team, wie beispielsweise ähm, Sauber oder bei Alpha Tauri geht irgendwas komplett schief mit einem der beiden Fahrer. Ähm, aber das kann ich mir schwierig vorstellen. Mhm. Ähm, Ersatzfahrer schon eher, wahrscheinlich auch schon beim ersten Rennen. Äh, Lance Stroll, der ja noch an seiner mhm. Handverletzung durch einen Fahrradunfall ähm, genießt genesen muss, ähm, ja. wird wahrscheinlich durch Felipe Drogovic ersetzt. Genau. Ähm, Corona wird wahrscheinlich kein Faktor mehr sein. Ähm, hast du sonst noch einen Kandidaten, der vielleicht ersetzt wird, schon während der Saison?
1: Also ich glaube, groß passieren, was Fahrerwechsel angeht, äh, wird ja erstmal nichts. Klar gibt es immer diese, diesen romantischen Gedanken daran, dass jetzt äh, Ricciardo wieder Perez bei Red Bull ersetzt, <lacht> <lacht> aber ich glaube, das wird auch nicht passieren. Äh, ja. Ich glaube wirklich, nein. Dieses Jahr wird es, was das Thema angeht, Fahrerwechsel relativ ruhig äh, ja. angehen oder ruhig gehen, angehen, egal. Ähm, aber wir wissen ja nie, was der, was so Leute wie Herr Marco immer planen. Aber ja, <lacht> mal gucken. Ja. Genau.
0: genau, letztes Jahr hatte ich. Äh, war ich sehr negativ eingestellt, was Alpine angeht und äh, ein Fernando Alonso Rücktritt während der Saison, ähm, oh. vorher gesagt, der nicht, <lacht> nicht wahr geworden ist und das oh. sehe ich in diesem Jahr auch nicht, dass irgendein Team ähm, während der Saison schon einen Fahrer auf diese Weise verliert. Oh, okay. ähm, kommen wir zur 13. Frage. Wir sind in der Mitte angekommen ähm, und die Frage lautet, welches Team hat die beste Fahrerpaarung? Welches Team siehst du da vorne,
1: Lukas? Äh. Zum so Paar Kandidaten. Natürlich finde ich Ferrari stark mit Mercedes mit und Leclerc. Ähm, aber ich würde auch tatsächlich, glaube ich, mit Mercedes gehen. Einfach aus dem Grund, weil du zum einen mit, mit äh, Lewis Hamilton einfach einen total erfahrenen Spitzenfahrer hast. Und dann hast du mit äh, George Russell den jungen Fahrer. Das, ja, kann man noch aufstrebendes Talent sagen. <lacht> Weiß ich nicht, oh. aber er, er ist ja schon Rennsieger, hat ja schon Podium eingefallen und so weiter. Er hat, bringt auch schon Erfahrung mit, aber er ist eben noch sehr jung. Von daher, glaube ich, hat Mercedes da das Beste, die beste Fahrerfahrung, weil es die Mischung auch so ein bisschen äh, ausmacht. Erfahrung und ja. die Jungen, oder der, der junge Wilde, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Genau.
0: Ja, ich hatte es auch im letzten Jahr äh, Mercedes schon und äh, eigentlich, muss man sagen, kann man nur noch mehr überzeugt sein von der Fahrerpaarung von Mercedes ja. nach der letzten Saison, weil George Russell hat eigentlich alle Zweifel, die man an ihm noch haben könnte, ausgeräumt. Er hat ähm, sehr konstante Leistung gebracht, er hat Lewis Hamilton richtig ins Schwitzen gebracht und Lewis Hamilton seinerseits natürlich ja. einer der besten Fahrer aller Zeiten. Ja. Ähm, dementsprechend habe ich da auch Mercedes vorne mhm. Kommen wir zu Frage 14. Welcher Fahrer wird die negative Überraschung des Jahres? Und da habe ich gerade auch schon so ein bisschen das anklingen lassen, dass ich nicht davon überzeugt bin, dass Zhou Yu ähm, überzeugen wird in diesem Jahr. Er hatte ein sehr solides Rookie-Jahr, aber ähm, ähnlich wie Logan Sargent in dieser Saison mit minimalen Erwartungen. Ich glaube, niemand hat erwartet, dass er Walt ja. irgendwie gefährlich wird. Ähm, und Jetzt muss er, um, glaube ich, seine langfristige Formel-1-Karriere zu sichern, im zweiten Jahr einen richtigen großen Schritt nach vorne machen, nah rankommen an Walter Bottas äh, im, im Alfa Romeo sauber, um zu überzeugen und äh, die, die Entscheidungsträger bei am Ende des Tages wahrscheinlich auch Audi ähm, ja. davon zu überzeugen, dass er eine langfristige Lösung ist in dem Auto. Ähm, aber das kann ich mir bei ihm nicht vorstellen und äh, demnach, wie ich das vorhin auch schon gesagt habe, glaube ich, dass er dann durch Theo Pocher zum Ende des Jahres
1: ersetzt wird. Ja. tatsächlich hast du mir quasi meine Antwort schon weggenommen, <lacht> von daher, ich halte mich äh, da ganz kurz und gehe in dem Fall auch mit äh, Jou als Negativüberraschung. Genau.
0: Dann kommen wir direkt zur nächsten Frage, Joe Yu, letztes Jahr der Rookie des Jahres, alleine dadurch, dass er der einzige Rookie im Feld war. Ähm, ja. Dieses Jahr haben wir drei Rookies mit ja. Oscar Piastri, Nick de Vries und Logan Sargent. Ähm, wer ist von den dreien denn dein Rookie des Jahres am Ende der Saison?
1: Ich hatte ja gesagt, dass ich glaube, dass Logan Sargent äh, die positive Überraschung so des Jahres sein wird, äh, wenn man von ihm auch nicht so viel erwartet. Ähm, aber tatsächlich wird ja ein Rookie oder der Rookie auch so ein bisschen danach gemessen, ob der wieder so Punkte holt. Und ich glaube, dass da ein Piastri vielleicht ein Ticken bessere Möglichkeiten hat als ein Sergeant in Williams. Von daher gehe ich in diesem konkreten Fall tatsächlich mit Oscar Piastri, den ich ja auch eigentlich schon gerne letztes Jahr in der Formel 1 gesehen hätte, ja, der muss ja ein Jahr aussetzen da, da hatten wir die Thematik, wo er dann Alpine-Fahrer war, dann beim, beim McLaren, da gab es ja, die, die, ja diese Streitereien da so ein bisschen zwischen Alpine und McLaren, ähm, aber nein, nichtsdestotrotz äh, gehe ich mit Piastri als Rookie der Saison.
0: Ja, ich habe tatsächlich mich am Ende auch für Piastri entschieden, vor den Tests hätte ich Wäre das für mich gar keine Frage gewesen. Mhm. Jetzt in den Tests sah McLaren doch recht schwach aus. Ja. Ähm, wobei ich auch von Alpha Tauri und Williams jetzt nicht so,
1: nicht so,
0: so ja. super überzeugt war, nee. dass ich glaube, dass die deutlich besser werden als McLaren ja. und habe einfach auch größeres Vertrauen in McLaren, dass sie zum Saisonende das Auto wieder ja. in eine richtige Richtung entwickeln. Von daher ja. gehe ich da komplett mit.
1: Super.
0: So, jetzt habe ich... Drei direkte Duelle, drei direkte okay. Team-Duelle, also Duelle von Teams. so Und würde dich jetzt einfach auf die mhm. Schnelle fragen. Du kannst am Ende mit einem Wort antworten oder mit mehreren Worten, wenn du okay. möchtest. Und würde als erstes Duell Aston Martin gegen McLaren sagen, wen siehst du denn bei den beiden Teams vorne?
1: Da sehe ich Aston Martin äh, erstmal vorne, aufgrund einfach der guten äh, der Performance bei den Tests. Beim Aston Martin sah es ja ganz gut aus in den Tests. Und du hattest ja eben schon angesprochen, bei McLaren, jetzt sah es jetzt eher nicht so gut aus. Von daher, ganz klare Antwort, Aston Martin. Ja.
0: Da gehe ich auch mit. Das zweite Duell habe ich zwischen Haas und Alfa Romeo, zwei Teams, die letztes Jahr relativ positiv über rascht haben, zwei Teams mhm. mit Ferrari-Motor, wen siehst du da denn
1: vorne? Ja gut, äh, so ich glaube bei der bei der Fahrer, das ist immer die Frage, weil zum Beispiel bei der Fahrerpaarung äh, da bei Haas hast du ja Hülkenberg und, und Magnussen und bei Alfa Romeo Bottas und, und Jou, Joe mh, und ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht so bei Haas die, die Fahrerpaarung so ein bisschen den, den, der positive Nebeneffekt sein kann, weil ja beide auf einem äh, relativ gleich hohen Niveau performen könnten und mhm. das jetzt bei Alfa Romeo vielleicht nicht gegeben ist, wo Bottas äh, ganz oben performt, sag ich jetzt mal, und Zhu äh, relativ oder weiter, weiter weg von Bottas, äh, aus mhm. diesem Grund sagt mein Bauchgefühl erstmal Haas. Ja,
0: da sehe ich tatsächlich ganz ähnlich. Ähm, ich glaube, genau deswegen hat man sich auch für Högenberg und gegen Schumacher entschieden dieses ja. Jahr bei Haas, einfach ja. um, um, sag ich mal, die Dis... Minimum an Leistung, was der Fahrer am Wochenende bringt, ein bisschen äh, zu erhöhen und daher sehe ich in dem Duell auch Haas vorne. So und dann als drittes Duell noch die beiden Teams, die die letzten beiden Plätze in der letztjährigen Konstrukteurs-WM belegt haben. Alpha Tauri oder mhm. Williams, welches Team siehst du vorne?
1: Da tue ich mich tatsächlich sehr schwer, ähm, weil von den meisten Experten wird jetzt auch Williams wieder als das schlechteste Team äh, G gewertet. Ähm, aber ist die Frage, ob jetzt auch hier wieder die Fahrerpaarung ähm, helfen kann. Hm. Ich hatte ja gesagt, dass ich zum Beispiel Logan Sargent schon als positive Überraschung sehen würde. Äh, Alex Albon ist ja schon mittlerweile eine Größe, äh, in einer gestandenen Größe in der Formel 1. Und bei Fatauri hast du Nick de Vries, der letztes Jahr ein Rennen gefahren das ist, das war glaube ich ein Monza. Ne? Mhm. Äh, und daneben ist eben noch Yuki Tsunoda, der, ja, wie ich finde, mh, nicht immer so das gezeigt hat, was er in der Formel 2 gezeigt hat. Weiß ich nicht. Also irgendwie, da fehlt noch ein bisschen, meiner Meinung nach. Ist ja auch mal oft aufgefallen durch viel Flucherei, wobei sich das auch ja. ein bisschen gebessert hat tatsächlich. Ähm, aber hier muss ich auch wieder mein Bauchgefühl entscheiden lassen und gehe mit, mit Williams mit.
0: Da äh, haben wir tatsächlich ja. unterschiedliche Ansichten. Ich habe Alpha Klarbuch, Tauri ja. da vorne. Ähm, ja. Ich glaube tatsächlich, oder ich, ich hoffe es auch so ein bisschen, weil ich ihn als, als Fahrer eigentlich, ähm,
1: ja.
0: eigentlich gut finde, ist, dass Yuki Tsunoda ein bisschen Konstanz in seine Leistung bringt. Er hat ja. immer mal wieder so Ausreißer nach oben, aber die sind ja. bisher einfach zu inkonstant gewesen. Ja. Ähm, aber ich sehe Alpha Tauri tatsächlich in dem Duell vorne. Ja. Gut, kommen wir zu Frage Nummer 17 und wir haben schon über Fahrer und positive Überraschungen gesprochen. Kommen wir jetzt zur Frage, welches Team wird denn die positive Überraschung des Jahres sein? Da überlasse ich auch dir wieder die Bühne zuerst.
1: Da gehe ich mit Aston Martin mit einfach, weil ja, die haben in den Tests ja schon sehr gut Ansätze gezeigt und das wird sich auch, denke ich mal, in der Saison bestätigen, wenn man jetzt einfach vergleicht, wo die letztes Jahr noch standen, ganz am Anfang, da waren die, glaube ich, wirklich das schlechteste Auto, haben ja. sich dann im Laufe der Saison auch noch ein bisschen hochgekämpft, äh, sind, wenn ich jetzt richtig, sind, glaube ich, Siebter geworden letztes Jahr. Ja. Noch, ja. Relativ, relativ knapp am sechsten Platz vorbei. Genau, mhm. ja. Ich weiß noch, letztes Jahr hatten die tatsächlich auch, wenn ich mich recht erinnere, eine relativ gute Long-Run-Pace tatsächlich, aber die, die mhm. Holly-Pace war immer katastrophal. Ja. Ähm, und das hat die dann immer, ja, Eher in, in schwierige Situationen gebracht, sodass die jetzt nicht immer äh, so viele Punkte holen konnten. Genau, also von daher erstmal Aston Martin.
0: Ja, da gehe ich tatsächlich auch mit. Die Testfahrten waren sehr beeindruckend, ähm, haben wir auch schon drüber gesprochen. Sie haben auch Dan Fellows, ähm, der vorher Aerodynamikgeschäft bei Red Bull war, als technischen Direktor, der sicherlich nicht einfach eins zu eins die Pläne von Red Bull mitgebracht hat, <lacht> aber man hat ja schon im letzten Jahr gesehen, dass man von dem eigenen Design, was dem Ferrari ein bisschen mehr ähnelte, rübergegangen ist, zu einem Design, was dem Red Bull mehr ähnelte. Sie hatten ja am Anfang diese sehr breiten Seitenkästen. Dann ist man zu diesem ähm, Red Bull-Paket etwas übergegangen, was die Seitenkästen angeht. Und wahrscheinlich kann ein Dan Fellows damit dann einfach auch mehr anfangen und äh, entspricht etwas mehr seiner Philosophie von Aerodynamik. Ähm, und dementsprechend ähm, kann ich mir da durchaus vorstellen, dass sie da, ähm, auch während der Saison wieder gute Schritte nach vorne machen können. Genau. Dann die nächste Frage ähm, ist, welches Team hatte die beste Offseason? Und da ist für mich die Antwort, dass das dieses Jahr Red Bull war. Ich glaube, bei Red Bull hatte man in den letzten Jahren selten eine so entspannte Offseason. Ja. Ich glaube, in der letzten Saison war man sehr viel damit beschäftigt, noch das Saisonfinale von 2021 aufzuarbeiten. Ja. Aber jetzt ist man dominant Weltmeister geworden. Ja. Man hat mit, ich glaube, sehr großer Entspanntheit das Auto entwickeln können. Noch ein letztes Mal mit voller Windtunnelzeit, bevor das sich in diesem Jahr verändert, ja. durch die Strafe, durch die ja. Überschreitung der Budget-Cap. Ja. Und ähm, ja, ich habe hab während der Testfahrten ein, äh, zwei Interviews mit Christian Horner gehört und der wirkte so entspannt, wie ich Christian Horner, glaube ich, äh, noch nie am Mikrofon äh, gehört habe. Der ist ja sonst immer, ähm, auch 180 hat man das Gefühl, aber bei Red Bull, lief es sehr sehr entspannt in dieser Offseason dazu hat man auch die Partnerschaft mit Ford angekündigt ähm, für 2026 ähm, und es scheint sich einfach alles sehr gut bei Red Bull entwickelt zu haben
1: in der Offseason da kann ich dir auch nur voll und ja. ganz zustimmen ähm, und da würde meiner Wahl in dieser Frage auch auf Red Bull fallen ähm, ja. weil auch ja du hast es angesprochen letztes Jahr der dominante Titelgewinn kein kein Stress so, was jetzt äh, WM letztes Jahr anging, konnten sich dann sicherlich auch relativ zeitnah dann auf das, dieses Jahr konzentrieren. Ja. Von daher, genau, auch bei mir Red Bull als Antwort.
0: Okay, kommen wir zu Frage 19 und da haben wir die Gegenfrage zu der Frage nach dem schönsten Auto, wo wir mhm. bei Mercedes und Ferrari waren. Welches Auto hat oder welches Team hat für dich denn das unschönste Auto? Ähm, mit welchem Auto kannst du am wenigsten anfangen?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, tatsächlich äh, fand ich jetzt äh, letztes Jahr, also den, den, den McLaren letztes Jahr tatsächlich, ähm, das ist ja wieder, Delivery ist ja relativ auch wieder hier, ähnlich wie zum Vorjahr, Also mhm. ja. andere Akzente, aber es genau so. hat ja. mich letztes Jahr auch nicht so abgeholt. Uh, und da es sich in diesem Fall nicht so sehr verändert hat, äh, mm. fällt auch dieses Jahr wieder. Meine Wahl auf McLaren ist jetzt ein bisschen ähnlich wie bei Ferrari. Äh, Ferrari <lacht> ja, fand ich super, ja. dieses Jahr auch wieder super und, und bei McLaren ist es dann quasi genau das Gegenteil. Letztes Jahr, naja, und dieses Jahr auch, naja, um es mal, mal diplomatisch auszudrücken.
0: Ja. Ja, es haben viele Teams eigentlich nicht viel verändert. Gut, Mercedes ja. ist von Silber auf Schwarz gegangen. Ansonsten sieht die Lackierung auch recht ähnlich aus. Ja, das ja. eine Team, was eigentlich am meisten geändert hat an der Lackierung, war das Team von Haas. Und da muss okay. ich sagen, das sieht für mich irgendwie nicht so ganz stimmig aus. Es sieht ja. so ein bisschen aus wie so eine My-Team-Lackierung in Lackierung <lacht> in F1 2022 und dann ja. mit Weiß und ja. Schwarz relativ äh, wenig ja, ähm, Mühe gegeben ja. Es ist irgendwie anstrengend anzuschauen. Von vorne sieht es weiß aus, von der Seite sieht es schwarz aus. Und wenn man aus der Onboard guckt, sind da, sieht man dann auch noch viel Rot. Ähm, okay. Irgendwie ähm, werde ich nicht ganz warm mit dem Haas-Auto. Okay. Kommen wir zur Frage 20. Und da ist die Frage, welches Team die schwächste Fahrerpaarung hat. Bei der stärksten Fahrerpaarung waren wir uns ja einig, ähm, dass das Mercedes ist ich kann mir vorstellen, dass wir hier voneinander abweichen, denn für mich ist die schwächste Fahrerpaarung in diesem Jahr das Team von Williams. Ja. Ähm, Logan Sargent muss sich noch beweisen, klar, er hat Potenzial, er hat eine gute Formel-2-Saison im letzten Jahr gefahren ähm, und ich halte zwar viel von Alex Albin, aber wenn ich mir die 20 Fahrer aufschreibe und die ich versuche, in eine Reihenfolge zu bringen, ähm, dann kommt er, glaube ich, nicht weit über Platz 14, 15 hinaus, ähm, vom Talent, was ich, äh, wo ich ihn da einfach einordne. Und dementsprechend sehe ich Williams äh, für diese Saison mit der schwächsten Fahrerpaarung.
1: Dann hätte ich tatsächlich zwei Kandidaten, zwei Teams, äh, wo ich so ein bisschen sag mal kritischer drauf schauen werde. Ähm, zum einen ist das tatsächlich Alfa Romeo, ja, und wir haben ja. Bottas da. Aber da hast du auch so eine riesige Diskrepanz zu Guan Zhou. Das würde ich vielleicht so als äh, Kritikpunkt sehen, dass es das vielleicht nicht ganz so so ganz ausgewogen ist. Und ähm, ja, ich tue mich auch noch so ein bisschen schwer mit Alpha Tauri tatsächlich. Ähm, mm. Ich hatte gesagt, äh, gut Nick de Vries äh, letztes Jahr ein gutes Rennen gefahren in Monza keine Frage, äh, aber ist auch schon äh, ich glaube, wie alt ist er jetzt 27? 27, ja. 27, genau. Und dann hast du noch Yuki Tsunoda, der ja schon noch Potenzial hat, wie ich finde. Oder nicht wie ich finde, er hat auf jeden Fall noch Potenzial, aber er ist immer noch zu selten abruft. Ja. Immer noch wie er es eigentlich stimmt. können müssen sollte. Müssen sollte, ja. Auf <lacht> <lacht> jeden ja. Fall. Von daher wären das so meine zwei ja. Kandidaten, wo ich so ein bisschen äh, kritischer drauf schaue. Also Est-Martin, äh, sag ich schon, Alpha Romeo und Alpha Tauri. So viele A's in der Formel 1. Ne? <lacht> ja. Alpha Tauri, Est-Martin, ja. Alpine. Oh Gott. Aber ja, ja. okay. Genau. <lacht> das, genau.
0: Okay. Ja. Kommen wir dann ähm, zur. Formel-2-Meisterschaft, da wollen wir auch ja. einmal kurz drauf schauen. Ähm, natürlich für mich auch immer ein Fokus während der Saison. Ähm, bist du selber auch Fan der Formel 2?
1: Ähm, ich verfolge es schon so ein bisschen. Ähm, also schon, ja doch. Also.
0: <lacht> Dann äh, hoffe ich, dass du auch eine Antwort auf die Frage hast, die Frage Nummer 21 und das ist, wer wird der Meister in der Formel 2?
1: Da würde ich, oder hatte ich mir gedacht, so langweilige Antwort, äh, erstmal Theo Pocher, wenn ja. kein für mich den würde Und ansonsten hatte ich noch so einen Frederik Vesti im Kopf, vielleicht.
0: Mm, okay. Ich ja, ich, ich hatte Theo Pocher tatsächlich äh, auch im letzten Jahr schon ausgewählt, weil er damals der bestplatzierte Fahrer war, der zurückkehrte in die Formel 2. Mhm. Dann ist er letztes Jahr Vizemeister geworden und ist jetzt wieder der platzierte Fahrer, der zurückkehrt ja. in die Formel 2. Dementsprechend ist er sicherlich der Favorit. Ja. Ähm, Ein Namen, den ich noch reinwerfen möchte, ist Jack Duen, der ja. jetzt in seine zweite Formel 2-Saison geht als Alpinfahrer. fahrer ja. ähm, Er wurde als Rookie Sechster, genauso wie Porsche im vergangenen Jahr. Ja. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn Porsche es wieder nicht schafft, Meister ja. zu werden, ähm, dass wir dann mit Jack Doohan wieder einen alpin ähm, juniorenfahrer haben, der sich ja. in Positionen bringen könnte ein Cockpit zu bekommen und es dann am Ende von Alpine äh, nicht bekommt. Kommen wir zu Frage 22 und da habe ich ähm, die Frage, welches Team den größten Sprung nach vorne macht und äh, da, wenn man, glaube ich, jetzt so durchgehört hat bei uns beiden, mhm. ähm, könnte ich mir gut vorstellen, dass wir da die gleiche Antwort haben, denn bei mir ist das Aston Martin, ja. ähm, die den Sprung vom unteren Mittelfeld nach vorne machen werden, vielleicht um Platz 4 kämpfen können, also um Platz 4 auf jeden Fall kämpfen können, denke ich, ähm, gegen Alpine. Eventuell ähm, sogar um Platz 3 kämpfen in dieser Saison, ja. ähm, je nachdem, wie gut oder schlecht der Mercedes in diesem Jahr ist. Ähm, Alonso ist sehr schnell, Stroll ja. muss sich beweisen, wenn das Auto mal gut ist. 2020, als der damals ja noch Racing Point auch Vierter wurde in der Konstrukteurs-WM, genau. hat er nicht so gut abgeliefert, wie Sergio Perez das gemacht hat. Ja. Ähm, er muss Alonso's Level halbwegs gut mitgehen, dann können sie um Platz 4 kämpfen. Aber alleine von der Auto-Performance macht Aston Martin, glaube ich, den größten Sprung nach vorne.
1: Ja, das sehe ich ganz genauso. Die Tests äh, haben das schon angedeutet, äh, dass die da den, den größten Sprung machen werden. Äh, ins, ja, jetzt ist natürlich auch die Frage natürlich, ähm, Manche Experten sehen die vor den Mercedes, manche ja. noch ganz knapp dahinter. Ich bin mal wirklich gespannt. Also, erstmal, wie es scheint, werden die auf jeden Fall, wie es auch von den Experten gesagt wird, erstmal deutlich vor dem Mittelfeld landen. Und dann ist halt die Frage, wie nah sie wirklich dann auch drankommen äh, an, die, an die Top 3 Teams.
0: Ja, und die Frage natürlich auch, wie gut. Entwickeln sie sich in der Saison noch Klar, weiter? Das, Wie sehr das, können die anderen Teams aufholen? Aber ich glaube, letztes Jahr haben die da eigentlich äh, ein gutes Gesicht gezeigt, was die Entwicklung während
1: der eigentlich Saison Eigentlich schon, war. wenn man bedenkt, wo die ja ganz am Anfang standen und dann ja. haben sie sich ja noch, ja, ich sag mal, halbwegs gefangen ähm, und sich ja. dann noch auf den siebten Platz da gerettet. Genau. Ja. Genau.
0: So, jetzt haben wir sehr viel darüber geredet, dass Red Bull sehr dominant wieder auftreten könnte, wie ja. sie es letztes Jahr auch waren. Jetzt ist die Frage 23. Wird diese Saison unterhaltsamer als die letzte? Wird 23 mhm. besser unterhaltsamer als 2022?
1: Ähm, gut, das Ding ist halt, äh, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich bin auch jemand, äh, der ein Rennen nicht unbedingt immer langweilig findet, äh, wenn jemand vorne mit 20 Sekunden Vorsprung gewinnt, sondern auch wenn wenn jetzt mittendrin was passiert im Mittelfeld, wenn es coole Mittelfeldkämpfe gibt, äh, dann ist zum Beispiel auch so ein Rennen äh, für mich spannend. Mhm. Natürlich, äh, keine Frage, würde ich mir äh, am liebsten sowas nochmal wünschen wie 2,21 oder wie 2,10, ja. 2,12. Ja. Äh, sieben verschiedene Sieger den ersten sieben Rennen hatten wir 2,12 oder 2,10, wo da ich glaube, mm. letztendlich noch vier Leute Weltmeister werden konnten von unterschiedlichen Teams. Ja. Das, ähm, das sehe ich dieses Jahr aber nicht erstmal, leider. Ähm, ich glaube tatsächlich, äh, ja, dass wir uns auch dieses Jahr auf viele Verstappen Siege einstellen. Äh, müssen. Ich habe auch noch so ein bisschen die Hoffnung eben, wie ich angesprochen habe, dass die Teams dahinter relativ nah beieinander sind und dass wir auf den Positionen hinter Red Bull viele spannende Zweikämpfe sehen werden und können. Das ist so meine Hoffnung und auch, glaube ich, so ein bisschen meine Vermutung. Wenn man jetzt sieht, dass das Aston Martin sehr stark aufgeholt hat, dass bei Mercedes noch nicht so ganz rund läuft, dass da jetzt vielleicht so ja, ich sag mal, die Top 4, oder naja, Top 4 und Red Bull ausgeschlossen, <lacht> äh, äh, ja. dass da schon ein paar spannenderen Rennen bei, bei rumkommen werden. Ja. Und sonst, ja, das Mittelfeld ist ja meistens eigentlich auch immer äh, ganz spannend. So. Ja,
0: von daher, also ich sehe es eigentlich genauso. Ähm, dazu habe ich mhm. noch so ein bisschen die, die Hoffnung, beziehungsweise auch glaube ich, dass so eine Dominanz, die Red Bull im letzten Jahr hatte, nicht einfach so zu wiederholen ist, also ja. gerade was ähm, die dann auch für eine Zuverlässigkeit hatten zwischendurch und einfach fehlerfrei jedes Rennen gemacht haben okay. ähm, ins Bar als Verstappen dann von Platz 14 gestartet ist und mit 30 Sekunden Vorsprung das Rennen gewonnen hat ähm, oder so ähnlich, das war natürlich ähm, das war ist glaube ich schwer ja. zu toppen und ja. äh, ich glaube auch, dass das Mittelfeld enger zusammengerückt hat, ich sehe das ähnlich wie du ich würde mich auch freuen, wenn Teams, die eigentlich eher im oberen Mittelfeld sind, dann plötzlich ums, ums äh, Weiterkommen in Q1 kämpfen müssen. Ähm, ja. Das äh, bringt natürlich auch immer Spannung rein, wenn wir nicht schon vorher wissen, ah ja, diese zwei Teams und ein weiterer Fahrer scheiden in Q1 aus, diese zwei ja, ja. Teams und ein weiterer Fahrer scheiden in Q2 aus und so weiter und so fort, sondern dass wir da auch immer ein durchmixedes Grid haben. Ja. Ähm, und daher bin ich zuversichtlich, dass diese Saison unterhaltsamer wird ja. als die vergangenen.
1: Schön.
0: Dann die vorletzte Frage, welches Team macht den größten Schritt zurück? Wir waren gerade beide bei Aston Martin, bei dem größten Schritt nach vorne mhm. ähm, und beim größten Schritt zurück gehe ich tatsächlich auf McLaren, mhm. ähm, die vom oberen Mittelfeld, sie sind im letzten Jahr äh, zwar nur Fünfter geworden in der, in der ähm, Endabrechnung, ähm, nachdem sie 2020 Dritter, 2021 Vierter wurden, 2022 Fünfter waren, aber definitiv ähm, noch eins der wenigen Teams, was ähm, ja mal um ein Podium mitfahren konnte, wenn es bei den Top-3 nicht lief. London Norris hat ja, ich glaube, sogar das einzige Podium ähm, geholt von einem genau, Nicht-Fahrer der Top-3-Teams. Ähm, mhm. ähm, dementsprechend waren sie da noch ganz gut unterwegs. Aber ich glaube, wenn sie dieses Jahr Sechster werden, also wieder einen Platz verlieren, dann können sie damit auch recht zufrieden ja. sein. Die Tests waren sehr enttäuschend, ähm, es gibt wohl sehr viel Frust schon im Team bei Lennon Norris ähm, und ähm, Oscar Piastri hat es natürlich jetzt schwierig in seinem ersten Jahr. Dann Sie haben die wenigsten Runden, sie hatten schwache Zeiten in den Tests ähm, und die Probleme vom letzten Jahr, die sie beim letzten Jahr auch beim Test hatten mit ähm, Bremsen, die nicht funktioniert haben, ähm, die scheinen weiterhin sehr, sehr präsent zu sein. Von daher kann ich mir sehr gut vorstellen, dass McLaren äh, eben nochmal das vierte Jahr in Folge dann einen Schritt zurück machen
1: würde. Ja. Genau. Meine Wahl würde da tatsächlich auch auf McLaren fallen. Äh, ich fasse mich da relativ kurz. Äh, ich erinnere mich noch, wenn ich mich richtig erinnere, war ja McLaren letzte Saison, äh, glaube ich auch im ersten Rennen, auch nicht so gut reingekommen. Sie ja, waren natürlich in hinteren Plätzen. Äh, ich weiß nicht mehr genau. 16. und
0: 17. geworden, glaube ich, 17.
1: oder so. Ja, ja. Ähm, haben sich dann natürlich auch im Laufe der Saison wieder äh, ja, verbessert. Ähm, aber, ja, das äh, scheint jetzt wieder Schnee von gestern zu sein. Äh, ja. Jetzt stehen sie wieder vor Problemen. Die Tests haben jetzt gezeigt, dass alles andere als überzeugend aus. Und von daher würde auch dort, äh, wie bei dir, meine Wahl auf, auf McLaren fallen. Und du hast ja schon das Wichtigste zu dieser Thematik gesagt. Von daher <lacht> muss ich das jetzt nicht wiederholen. <lacht> alles klar. Genau. Und dann...
0: Kommen wir zur letzten Frage. 25. Frage, die alles entscheidende Frage, aber ehrlicherweise eine, glaube ich, nicht mehr so spannende Frage. Und zwar, wer wird am Ende der Saison 2023 der Fahrerweltmeister?
1: Kann ich noch mal ein bisschen Bedenkzeit haben? <lacht> 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 äh, nein, äh, ich glaube, da führt dieses Jahr erstmal kein Weg vorbei an Max Verstappen. Also das einzige was ihm da jetzt irgendwie einen Strich durch die Rechnung machen könnte, ist jetzt, wenn der Red Bull komplett unzuverlässig ist und in jedem zweiten Rennen ausfällt. Ja. Äh, aber ansonsten nein, geht da geht dann Max kein Weg vorbei.
0: Ich glaube, es war selten in den vergangenen Jahren, auch wenn Mercedes sehr dominant war, hatte man glaube ich vor der Saison immer noch die Hoffnung: Ah, dieses Jahr ist es vielleicht Ferraris Jahr. Ähm, ja. <lacht> aber ähm, das ist, äh, glaube ich, vor dieser Saison haben da auch die wenigsten Ferrari-Fans die Hoffnung, ähm, dass sie Red Bull schlagen können. Ähm, von daher gehe ich da auch hundertprozentig mit. Ähm, Max Verstappen, ja. für mich der große Favorit für dieses Jahr. Ja, Lukas, damit sind wir am Ende unserer 25 Fragen. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ähm, und vielleicht hören wir uns ja im Laufe der Saison nochmal wieder. Das war's dann mit der heutigen Folge der Saisonvorschau auf 2023. Ich hoffe, ihr seid gut vorbereitet auf die kommende Saison, die dann am Sonntag mit dem Rennen in Bahrain startet. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf, wieder die Autos in einem Rennkontext auf der Straße zu sehen, nachdem wir sie ja nur zum Testen gesehen haben. und Hoffe, dass wir auch etwas Spannung erleben können ähm, und nicht nur Max Verstappen Siege sehen in diesem Jahr. Ähm, dementsprechend hoffe ich dann auch, dass ich über einiges reden kann in der Folge mit der Rückschau auf das Rennenbach rein zu Beginn nächster Woche. Ich freue mich, wenn ihr dann dabei seid. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.